Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa man saru ala nahjihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma ina nasa'aluka ilman nafi'a Wa na'udhu bika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah mulaikan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita Kepada Rabbul Alamin Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bahanungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nasaluka ilman nafi'ah wa na'udhubika min ilmi la'ilfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di pertengahan syawal ini kita kembali diberikan taufik untuk bisa tetap belajar tetap bertakarub, tetap mendekatkan diri kepada Allah dengan segala kekurangan kita, kekhilafan kita dan dosa-dosa kita. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita tersebut dan meningkatkan iman dan takwa kita. Amin. Robbal alamin. Uh, hadirin Allah muliakan hmm, pada pagi hari ini kita kembali membuka sesi tanya jawab tentang uh, istiqomah. Sebelum besok kita akan kembali masuk ke riadusalin. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa istiqomah adalah ruh Ruhnya kehidupan, ruhnya iman Ruhnya Islam, ruhnya ketakwaan Sebagaimana Fungsinya sebagaimana ruh di, di, di dalam jasad Begitu jasad kehilangan ruh maka jasad tidak ada artinya dalam kehidupan ini Jasad akan uh, mati Jadi jenazah, nggak bisa digerakkan Gitu. tubuh yang begitu ideal begitu cantik, begitu tampan nggak bisa diapa-apain lagi tangan dan uh, badan yang penuh dengan uh, masa otot yang sempurna lalu tidak ada uh, lemak berlebih tidak ada asam urat berlebih, itu nggak bisa diapa-apain lagi udah mati, udah gitu. nah begitu juga dengan kehidupan begitu juga dengan hati begitu juga dengan jiwa Ketika tidak ada keistikomahan, maka dia akan mati. Kata para ulama, fasid. Rusak dia. Dan begitu juga bahwa amal itu dan hati itu tidak akan berkembang, tidak akan tumbuh, tidak akan uh, kuat tanpa keistikomahan. Tanpa keistikomahan. Itu kebutuhan. Rubuhu atau rubuha wa zakauha biha. Jadi uh, tumbuh kembangnya amalan dan uh, iman itu dengan keistikomahan. Kalau nggak istiqomah nggak akan berkembang, nggak akan berkembang. Dan itu konsep kehidupan. Kita hanya makan uh, buah sekali gitu loh. Itu nggak akan berubah apapun. Kalau mau berubah makan buah setiap saat. Itu itu hal kita makan sahur sekali aja, itu nggak pernah makan sahur lagi, nggak merubah apapun. Kita makan uh, makanan uh, protein tinggi, tapi cuma sekali aja, itu nggak makan lagi, maka nggak akan merubah kehidupan kita. Kita olahraga sekali aja, itu nggak merubah apapun. Kita baca buku sekali, terus nggak baca lagi, nggak akan merubah apapun. 
kita mau hafalan ngafalin sekali terus udah nggak ngafalin lagi nggak berubah apapun itu kaidah kehidupan bahwa istiqomah itu yang membuat kita tumbuh makanya kan itu kaidah yang suka kita sampaikan mantabatan nabat barang siapa yang konsisten di satu titik ia akan tumbuh pertumbuhan itu dengan istiqomah dengan konsistensi dengan repetisi itu konsep kehidupan kalau nggak ada repetisi nggak ada konsistensi maka sehebat apapun yang kita lakukan nggak akan berubah dan akan mati oleh karena itu sekali lagi hadirin dan jamaah sekalian Ramadan adalah momentum besar tapi jangan berhenti di Ramadan saja dikhawatirkan tidak ada perubahan sama sekali dalam diri kita itu yang perlu kita camkan bersama-sama sebelum kita buka sesi tanya jawab kita buka sesi tanya jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uh, izin bertanya Ustaz uh, Hafidhukumullah wa iyaakum Semoga Allah senantiasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keluarga setelah seluruh segenap Kru muhajir Amin rabbal alamin Amin rabbal alamin uh, Bagaimana hukum anak jarang sekali silaturahim ke ayah saya Ustaz Beliau dari sejak saya lahir Sudah menelantarkan saya dan tidak pernah sekalipun mendidik saya dan beliau beda agama dengan saya dan bagaimana cara saya berbakti dengan uh, beliau uh, hadirin Allah muliakan <tuh> kita sudah di uh, kita sudah belajar dan kita diajarkan para ulama kita uh, bagaimana konsep Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam lalu apa perintah Allah Subhanahu Wa Taala Uh, kita tahu Allah berfirman dalam surat Luqman wa injahadaka apabila kedua orang tuamu bersungguh-sungguh totalitas ala antusyrika bi malai salaka bi ilm agar anda melakukan kesyirikan yang anda gak tahu ilmunya sama sekali falatuti'uhumah jangan nurut sama mereka wasahibhumah fi dunia ma'rufah dan tetap berinteraksi, bersahabat bergaul dengan cara yang baik di dunia dan ikutilah orang-orang atau ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku kata Allah jadi hadirin Allah muliakan ini orang tua yang berjuang jungkir balik agar kita syirik agar kita kufur itu tetap dan berinteraksilah dengan mereka dengan cara yang baik di dunia lalu bagaimana dengan yang tidak sampai titik itu walaupun menyakitkan Bagaimana dengan yang sampai yang tidak sampai di level itu walaupun berat walaupun zolim menelantarkan tuh zolim hadirin. Tapi kalau hanya sebatas itu deskripsinya nggak sampai pada titik maksa kita syirik nggak sampai pada titik uh, melakukan segala cara agar syirik agar kita syirik tidak sampai pada satu titik uh, melakukan segala upaya agar kita syirik gitu loh. Kalau Sekali lagi, orang tua yang berusaha membuat kita jatuh ke syirikan aja, 
Allah Subhanahu wa taala tetap mengatakan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa dan bersahabatlah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik lalu bagaimana dengan dengan kasus ini. Maka itu yang perlu kita tanamkan, kita camkan. Lalu yang kedua masalah frekuensi kaidah dalam ilmu fikih mengatakan kalau tidak ditentukan oleh syariat maka dikembalikan kepada urf itu kata para ulama fikih itu dijelaskan para ulama di antara Syekh Muhammad bin Sulaiman jadi kembalikan kepada urf saja kalau memang urfnya sudah uh, apa uh, tidak tidak tercela masuk ke standar ya udah nah tinggal apakah kita mau lebih dari itu itu keutamaan kalau kita mau lebih dari frekuensi itu itu afdal Tapi kembali kepada kepada urf itu yang perlu kita uh, camkan bersama-sama. Allah Dan kembali urf itu maksudnya kultur kita ya atau kultur kita. Atau kalau misalnya itu dikembalikan kepada pola yang memang dibangun orang tua. Terkadang keluarga itu beda-beda. Gitulah. Ada keluarga yang uh, orang tuanya memang membangun pola setiap setiap pekan harus ngumpul gitu. Ada keluarga orang tua tuh ngebangun pola enggak, mungkin 3 bulan sekali ketemu. 4 bulan sekali. Ada yang cukup lebaran kita ngumpul setelah itu udah masing-masing. Dan fine-fine aja enggak ada yang baper, enggak ada yang ini semua senang-senang aja. Itu dikembalikan ke sana juga bisa. Allah taala bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan seluruh ulama kita Amin alamin. Serta semoga segala urusan usad keluarga dan tim senantiasa dilancarkan Urusannya oleh Allah SWT Amin alamin. Ustaz saya ingin bertanya bagaimana menyikapi dosa masa lalu Yang seringkali membuat kita terjatuh lagi ke dalam dosa yang berkaitan dengan dosa masa lalu tersebut walaupun saya sudah berusaha istighfar dan tobat apakah ini tanda tobat saya kurang atau tidak jujur syukuran jazakallah khairan barakallahu fikum awalutalami sawab sulit memastikan hal ini tapi sekali lagi jika kita benar-benar ikhlas dan jujur pada saat kita bertobat dan kita menyesal kita akui kita menyesal dan kita bertekad untuk nggak ngulang lagi Maka insyaAllah tobat kita, tobat yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun setelah itu kita khilaf, kita tergelincir tanpa ada rencana sebelumnya, apalagi rencana ketika kita bertaubat. Pada saat kita bertaubat, maka insyaAllah ini adalah uh, part yang berbeda uh, dan dan butuh tobat berikutnya. Itu adalah uh, kondisi yang berbeda dan. Uh, butuh taubat yang berikutnya maka taubat-taubat nasuha dan ini semoga termasuk ke dalam hadis Nabi saw. Kulubani Adam khata wa khairul tawabun setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan dan yang terbaik dari mereka adalah paling banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa taala. Bismillah menunjukkan sebagaimana dijelaskan para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Taubat itu bukan satu dua kali hadirin. Taubat itu adalah kewajiban seumur hidup. kewajiban seumur hidup. Allah Ta'ala alam. Dan secara umum manusia itu untuk meninggalkan habit atau kebiasaan termasuk yang eh, khususnya negatif ya di masa lalu itu butuh lebih dari satu dua kali percobaan dan perjuangan. Bukan satu langsung jago gitu loh. 
bukan satu kali langsung berubah tidak jarang sekali orang bisa merubah sesuatu sebagaimana merubah telapak tangannya tapi butuh apa namanya butuh butuh istighfar tobat jatuh lagi berusaha istighfar tobat jatuh lagi berusaha dan kita mengurangi frekuensi mengurangi intervalnya mengurangi kuantitas dan kualitasnya sampai benar-benar benar-benar hilang secara umum manusia akan demikian hadirin jadi jangan putus asa dan segera bertobat dan terus bertobat kepada Allah tabaraka wa taala mungkin itu Allah taala misalnya itu poin uh, hadirin Allah muliakan pertanyaan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, semoga Allah selalu merahmati dan menjaga ustaz dan tim dalam kebaikan Amin. Ustaz, saya seorang wanita belum menikah dan saya juga sedang bekerja. Uh, Ustaz, jika ada laki-laki yang mengajukan syarat untuk tidak bekerja lagi setelah menikah. Dan setelah saya bicara dengan ibu untuk tidak bekerja lagi setelah menikah dan nurut sama suami, tapi ibu tidak mengizinkan dengan alasan sayang karena saya sudah lama kerja dan karena juga saya, uh, saya juga lulusan S2. Jadi harus mandiri agar mandiri nggak bergantung sama pendapatan suami saya juga uh, memang setiap bulan memberikan separuh gaji saya untuk membantu keuangan di rumah apa saya harus tetap menuruti keinginan orang tua saya dan mencari laki-laki yang mengizinkan saya tetap bekerja setelah menikah mohonan saya terima saja salakhiran hadirin Allah muliakan uh, seringkali hal-hal kayak ini tuh kasus per kasus tuh berbeda yang uh, pertama kita harus sadari bahwa keputusan, setiap keputusan itu ada konsekuensi. Setiap keputusan ada konsekuensi. Dan salah satu konsekuensi wanita itu menikah adalah dia harus menjalankan job desk dia sebagai seorang istri. E, di antaranya nurut kepada suami selama tidak bermaksiat. Terus yang kedua e, kewajiban-kewajiban istri yang lain. Gitu loh. Artinya bisa jadi dia dibebaskan untuk bekerja. Tapi dengan dia bekerja, kewajiban istrinya terbengkalai. Maka dalam dalam hal seperti ini, ulama mengatakan kewajiban didahulukan daripada yang non-wajib. Maka arahnya bisa jadi keputusannya tetap tetap memprioritaskan tanggung jawab sebagai sebagai istri dalam kasus demikian. Tapi pertanyaannya apakah kasus ini berlaku untuk semua wanita atau semua istri? Jawabannya juga tidak. Gitu. Atau misalnya uh, dia dibebaskan untuk bekerja sama suami, tapi pekerjaannya haram. Atau mungkin pekerjaannya secara substansi nggak haram, tapi lingkungannya nggak sehat. Atau bisa mengundahkan fitnah dan lain sebagainya. Maka dalam kasus ini tetap dia uh, arahnya adalah menyelesaikan atau berhenti adalah dari pekerjaannya lalu apakah berhenti dari pekerjaannya otomatis harus diam diri di rumah lagi-lagi belum tentu juga 
setiap setiap rumah tangga punya kondisi masing-masing. Setiap rumah tangga punya kondisi masing-masing. E, bisa jadi e, ada ada istri yang yang memang harus stay di rumah karena kalau dia nggak fokus dia nggak bisa menunaikan e, tanggung jawabnya sebagai istri. Ada yang dia bisa selesaikan semua. Lalu setelah itu dia bisa gunakan skillnya dan kemampuan yang alokasi untuk maslahat yang jauh lebih besar. Dan itu nggak merusak dan nggak mengganggu kinerjanya sebagai istri. Dan setiap orang nggak sama. Setiap orang itu berbeda. Orang istri yang tidak rumah apa soal pasangan yang belum punya anak berbeda dengan pasangan yang punya anak satu. Yang punya anak satu beda dengan yang punya anak dua. Yang punya anak dua berbeda kondisinya dengan yang punya anak tiga. Yang punya anak tiga berbeda dengan yang punya anak tiga belas. Semua beda. Tak bisa dipukul rata. Intinya, apakah kita bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita atau tidak? Lalu keinginan orang tua dengan suami bisa bisa kita cari jalan tengah. Bisa win-win. Aljamu Allah tak menatarjin amkan menggabungkan lebih didahulukan daripada memilih salah satu jika memungkinkan jika memungkinkan jadi itu hal yang perlu dan bisa dikomunikasikan juga gitu loh kalau misalnya kendalanya agar aku bisa tetap kasih setengah atau selama ini aku bisa ngasih setengah gajiku ke orang tua kalau aku berhenti aku nggak bisa lagi kan nggak se nggak sesederhana itu. Bisa jadi kita dapat suami yang bisa membackup itu semua. Jadi buat apa kita capek-capek ribet-ribet? Sedangkan kita punya PR sebagai istri. Gitu. Ada banyak suami yang backup seluruh keuangan bukan hanya istri tapi keluarga istri. Jadi sekali lagi ada banyak ada banyak istri ketika menikah dia bisa ngasih ke keluarganya lebih daripada sebelum dia nikah. Gitu. Dia bisa ngasih ke ke keluarganya lebih daripada sebelum dia nikah dan pada saat dia jadi istri dia nggak bekerja jadi terlalu terlalu apa terlalu terlalu luas untuk di 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 di, 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 di gitu loh setiap orang beda dan terlalu terlalu apa terlalu kot enkot terlalu sederhana uh, apa namanya uh, Jika kita langsung menyimpulkan kalau menikah berarti kita nggak bisa ngasih ke, ke keluarga. Kalau menikah berarti S2 saya sia-sia nggak juga, enggak. Makanya perlu di di apa didudukkan di breakdown lah gitu. Dan apa kebutuhan kita? Sekali lagi pernikahan itu salah satu unsurnya kata para ulama fikih kebutuhan dan setiap, setiap orang kebutuhannya beda. Maka carilah pasangan yang sesuai dengan kebutuhan kita itu poinnya. Carilah pasangan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi yang jadi pernikahan itu solusi dari kebutuhan yang yang tidak bisa terwujud hanya seorang diri gitu loh. Bukan pernikahan itu sebagai sebuah benturan antara dua kepentingan kepentingan suami dan kepentingan orang tua jangan dibawa ke sana dulu gitu loh hadir tapi cari win-winnya dulu Allah taala mungkin itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wabarakatuh semoga Allah merahmati Imam Nawawi memberkahi Ustaz keluarga tim seluruh Muslim amin ya Semoga Allah beri taufik agar kesan ini dapat terjawab. Semoga Allah mudahkan. 
Wanasatnya Ustaz Qadullah saya memiliki utang puasa karena haid yang cukup banyak. Baru terbayar setengahnya dan saat ini Qadullah sedang kurang enak badan. Aktivitas di kantor melibatkan fisik yang cukup berat. Ditambah biasanya akan haid kembali di tanggal belasan Mei. Saya khawatir tidak mendapat puasa syawal. Apakah ini menjadi tanda amal ibadah di bulan Ramadan tidak diterima? Apa yang kiranya dapat dilakukan Ustaz untuk memperbaiki keterbatasan dan kekurangan ini? Syukur Jazakallah Khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum, secara kaidah ya. Kalau kita sudah berusaha bertakwa semaksimal mungkin, sesuai dengan keterbatasan fisik kita dan ilmu kita, maka insyaallah ini nggak ada. Insyaallah ini nggak ke arah amal ibadah Ramadan kita nggak diterima. Dan insyaallah itu justru tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun di Syawal performa kita tidak. memuaskan diri kita atau kayaknya kita masih masih banyak yang ya masih banyak PR tapi kita memang terbatas dan kita udah berusaha sekuat tenaga dan ilmu kita pun juga terbatas dan kita beribadah sesuai dengan ilmu kita tersebut dan dan kita udah berusaha untuk bertanya kita udah berusaha untuk tuntut ilmu kita udah berusaha menggunakan seluruh akses yang kita punya atau akses yang Allah bukakan kepada kita tapi udah mentok sampai di situ sudah fatakulah masyarakat itu bertakulah kepada Allah semampu kalian dan insyaallah itu menunjukkan amal ibadah kita yang sebelumnya atau ramadan diterima oleh Allah taala semoga semoga demikian itu itu kaidah secara umum dulu adapun secara khusus ada ada beberapa hal yang bisa di, dipertimbangkan diantaranya kalau misalnya kalau misalnya hutang puasa Kalau misalnya hutang puasanya cukup banyak dan uh, tidak bisa di uh, atau hutang puasanya cukup banyak dan kita punya PR mengerjakan puasa puasa syawal 6 hari dan karena kondisi puasa eh hutang puasa banyak kesehatan dan lain-lain akhirnya kita kesulitan mengerjakan opsi ideal yaitu uh, kodok terlebih dahulu lalu puasa nama hari bulan syawal jadi kita kesulitan untuk mengerjakan opsi itu dan opsi itu opsi yang terbaik maka kita tahu bahwa uh, banyak para ulama seperti uh, ulama uh, syafi'iyah, malikiyah itu membolehkan uh, puasa uh, sunnah dulu sebelum puasa atau mengkodok dan uh, dan uh, bahkan Hanafi ya ulama Hanafi jelas membolehkan secara secara lebih luas lagi dibanding Maliki dan Hanafi eh, Syafi'i. Jadi uh, itu keterangan para ulama kita di antara dalil mereka adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengqada uh, Ramadan di uh, Syaban. Jadi sekali lagi ulama kita sudah menjelaskan hal tersebut. Jadi uh, kita bisa memilih opsi uh, mumpung masih ada kesempatan selesaikan 6 hari dulu baru setelah itu kita lanjutkan uh, kodok dan kodok kita tahu sampai syaban. Jadi itu lebih lebih apa? Uh, Insyaallah lebih menenangkan yang bertanya dan 
tugas kita sebagai orang alam fasalu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui dan para ulama kita tadi seperti uh, ulama Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi'iyah telah menjelaskan hal demikian dan mereka menggunakan dalil uh, diantaranya dalil uh, hadith Aisyah radhiyallahu taala anha dan kaidah usul fikih yang lain Mungkin itu hadirin sekalian, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga kita diberikan keistiqomahan uh, kita cukupkan subhanakulah, alhamdulillah, ilahi 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 ilahi